0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Dienstag, dem 14. September 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In den Business News berichtet Elon Huang unter anderem über Taiwans Spielhallen mit Greifautomaten und die Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes. In den Schlagzeilen der Woche mit Chiopi Hui und Sebastian Hambach geht es um Diskussionen über eine mögliche Namensänderung der Vertretung Taiwans in den USA. Nun zuerst die Nachrichten. Taiwan will die Handelsbeziehungen mit europäischen Ländern ausweiten. Japan spendet weitere 500.000 Dosen Impfstoff an Taiwan. Und zwei neue Coronavirus-Infektionen im Zusammenhang mit Kindergartencluster. Die Meldungen im Einzelnen. Eine Handelsdelegation wird im Oktober die Slowakei, Tschechien und Litauen besuchen. Taiwan bemüht sich um Ausweitung der Wirtschaftsbeziehungen mit Ländern in Ost- und Zentraleuropa. Wie der Direktor der Europaabteilung des Außenministeriums, Remus Guo heute in einer Pressekonferenz mitteilte, wird eine etwa 65-köpfige Delegation aus Regierungsbeamten und Vertretern von leistungsfähigen Industrien und Verbänden vom 20. bis 30. Oktober die Slowakei, Tschechien und Litauen besuchen. Taiwan hat sehr viele hervorragende Industrien und Hersteller. Taiwans Regierung muss hinter ihnen stehen und sie dabei unterstützen, sich weiter international zu positionieren und neue Kooperations- und Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und den Austausch und die Zusammenarbeit in Wirtschaft und Handel mit Europa weiter stärken. Gemäß der Landesentwicklungskommission liegt der Schwerpunkt des Besuches bei der Zusammenarbeit in Bereichen wie intelligente Maschinen, intelligente Städte, Digitalwirtschaft, Innovation und Biotechnologie. Japan hat Taiwan eine weitere Impfstoffspende zugesagt. Wie der japanische Außenminister Toshimitsu Motegi heute in einer Pressekonferenz mitteilte, werde Japan Taiwan weitere 500.000 Dosen Impfstoff von AstraZeneca gegen Covid-19 spenden. Damit erhöht sich die Zahl der von Japan an Taiwan gespendeten Impfstoffdosen von AstraZeneca auf 3,9 Millionen. Japan wird laut Motegi außerdem Weitere 400.000 Dosen Impfstoff von AstraZeneca an Vietnam spenden, 300.000 Dosen an Thailand und 100.000 Dosen an Brunei. Taiwans Außenministerium dankte Japan für die Zusage dieser fünften Impfstoffspende. Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte, Taiwan und Japan teilen grundlegende universelle Werte wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte und unterhalten engen Austausch in allen Bereichen und auf allen Ebenen. Taiwan und Japan sind wichtige Partner und wertvolle Freunde. Taiwan ist überzeugt davon, dass auf dieser festen Grundlage beide Seiten ihre freundschaftlichen Beziehungen weiter vertiefen werden und die bilaterale Kooperation bei der Epidemiebekämpfung vertiefen werden, um mit gemeinsamen Kräften die weitere Ausbreitung der Epidemie zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Menschheit einzudämmen. Auch Präsidentin Tsai Ing-wen dankte Japan in einem Eintrag auf ihrer Facebook-Seite heute für die Unterstützung. Gemäß dem japanischen Außenminister hat Japan bisher bereits 23 Millionen Dosen AstraZeneca-Impfstoff an andere asiatische Länder gespendet. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute fünf neue Coronavirus-Infektionen gemeldet, davon zwei lokale Infektionen und drei bei Einreisenden aus dem Ausland. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet. Die beiden Neuinfektionen stehen im Zusammenhang mit einem Cluster in einem Kindergarten in New Taipei. Damit haben sich die Infektionszahlen eines Clusters im Zusammenhang mit einem Kindergarten und einer Wohnanlage in New Taipei auf 32 erhöht. Nach bisherigen Ergebnissen von Genomsequenzierungen handelt es sich um die Delta-Variante des Virus. Bisher wurden in Taiwan insgesamt 16.098 Infektionen mit dem SARS-CoV-2 bestätigt. 839 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das Außenministerium hat den USA für die erneuten Zusicherungen gegenüber Taiwan gedankt. US-Außenminister Anthony Blinken hatte die Versicherungen der USA gegenüber Taiwan am Montag in einer Kongressanhörung über den Abzug aus Afghanistan wiederholt. Auf die Frage nach der Unterstützung der USA für die Ukraine und Taiwan gegenüber Aggressionen Russlands bzw. Chinas antwortete Blinken, die USA stünden zu ihren Zusicherungen für beide Länder. Auf eine Frage über chinesische Medienberichte, in denen Parallelen zwischen Taiwan und dem US-Abzug aus Afghanistan gezogen werden, antwortete Blinken, China hätte es gerne gesehen, wenn die USA erneut in einen jahrelangen Krieg in Afghanistan verstrickt gewesen wären. Dies wäre gegen die strategischen Interessen der USA, aber sehr im strategischen Interesse Chinas gewesen. Taiwans Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte heute: Unsere Regierung wird mit fester Entschlossenheit unsere Verteidigungsfähigkeit weiter stärken, um das Leben und Eigentum von Taiwans Bevölkerung zu schützen und, noch wichtiger, unsere Lebensweise in Freiheit und Demokratie. Gleichzeitig werden wir durch Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit mit den USA und Ländern der Region den Frieden in der Taiwanstraße schützen und gemeinsam unsere Beiträge zu dauerhafter Stabilität und dauerhaftem Wohlergehen in der indopazifischen Region leisten. Farnung, le Gemäß Außenamtssprecherin O hat die Regierung von Joe Biden seit ihrem Amtsantritt mehrmals betont, dass ihre Unterstützung für Taiwan felsenfest sei. Die USA unterstützten außerdem Taiwan weiter durch konkrete Taten, so die Außenamtssprecherin. Heute ist der zweite Tag der jährlichen Hangguang-Militärübungen. Das Militär hielt Übungen zur Amphibienabwehr und Abwehr eines geplanten Angriffs auf wichtige Infrastruktureinrichtungen ab, darunter Telekommunikationseinrichtungen in Taipei. In Osttaiwan wurden frühmorgens Nachtübungen zur Verteidigung von Hualien und Taidong vorgenommen. Die Hangguang-Militärübungen werden jährlich durchgeführt. Diese Übungen aller Militäreinheiten beinhalten sowohl Übungen mit scharfer Munition als auch Computerübungen. In diesem Jahr wurde ein Teil der Übungen wegen Epidemiepräventionsmaßnahmen auf September verschoben. Am Freitag werden die jährlichen Katastrophenschutzübungen abgehalten. Gemäß dem Innenministerium werden um 9.21 Uhr vormittags Erdbebenwarnungen per SMS an die Bevölkerung versandt werden. Um 9.25 Uhr werden Menschen nahe der Küstengebiete Tsunami-Warnungen erhalten. Von 10.59 Uhr bis 11.01 Uhr vormittags werden alle Fernsehkanäle unterbrochen und auf Katastropheninformationen des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders PTS umgeschaltet werden. Die Katastrophenübung simuliert Warnungen nach einem Erdbeben der Magnitude 8 entlang des Ryukyu-Grabens. Die Taiwan-Universität für Wissenschaft und Technik hat bei den Red Dot Awards für Designkonzepte 19 Auszeichnungen erhalten, davon 14 Red Dot Design Awards und 5 Best of the Best Awards. Wie die Universität heute mitteilte, wurden in diesem Jahr unter mehr als 4000 eingereichten Designs 61 mit dem Best of the Best Award ausgezeichnet und 259 mit einem Red Dot Design Award. Zu den Gewinnern eines Best of the Best Award gehört die iBus App die sehbehinderten Menschen das Busfahren erleichtern soll. Die App stellt über die Verkehrstelematik die Verbindung zwischen dem Fahrgast und dem Busfahrer her. Sehbehinderte Fahrgäste können über die App eingeben, wo sie in welche Buslinie einsteigen wollen. Sie können auch Standorte und Routen von Bussen ausmachen. Die iBus-App hat in Taipei bereits den Probebetrieb aufgenommen. Unter den Gewinnern eines best of the Best award ist außerdem Alive ein Designsystem, mit dem über 3D-Scanner und 3D-Drucker optimierte Rollstühle für Hunde produziert werden können. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute kaum verändert geschlossen. Der Aktienindex TAEX schloss um 11 Punkte oder 0,07 niedriger bei 17.434 Punkten. Der Umsatz erreichte 257 Milliarden Taiwan-Dollar. Umgerechnet 7,8 Milliarden Euro oder 9,3 Milliarden US-Dollar. Das Wetter heute war es in ganz Taiwan teils sonnig, teils bewölkt. In Zentral- und Süd-Taiwan örtlich Regen und Gewetter bei Temperaturen zwischen 25 und 35 Grad Celsius mit örtlichen Spitzenwerten von über 37 Grad in Ost- und Zentral-Taiwan. Die Aussichten für morgen Mittwoch weiterhin teils sonnig, teils bewölkt mit örtlichen Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen bis 34 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Dienstag, dem 14. September 2021 von Radio Taiwan International. Nun folgen die Business News mit Elon Huang.
2: Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben dazu geführt, dass viele Kleinunternehmer ihre Türen dauerhaft schließen mussten. Das haben wohl Spielhallen genutzt, um in die leeren Läden einzuziehen und sich in ganz Taiwan weiter auszubreiten. Die einzige Ausnahme war Taipei. Regierungsdaten zeigen, dass die Zahl der Spielhallen mit sogenannten Greifautomaten im Juni um gut 15 auf über 9.500 gestiegen ist, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019. Ihre kombinierten Einnahmen beliefen sich in der ersten Hälfte des Jahres 2021 auf fast 5 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 150 Millionen Euro. Immobilienmarktforschungsagenturen wiesen darauf hin, dass die Hauptstadt die einzige Ausnahme von diesem Trend sei, da ein starker Anstieg der Mietpreise die Eröffnung weiterer Automatenspielhallen verhindere. Taipei City verzeichnete einen Rückgang der Zahlen neuer Spielhallen um 6%, während die Einnahmen um fast 18% zurückgingen. Die südtaiwanische Stadt Hainan hingegen verzeichnete die meisten neuen Läden mit einem Anstieg um 24%, und einem Anstieg der Einnahmen um 36 Dieser Wachstum wurde kurzzeitig gestoppt, denn zwischen Juni und Juli wurden landesweit Spielenhallen mit Greifautomaten, Spielotheken, Krabbenfischereien und Karaoke-Lokale, die mit Restaurants verbunden sind, vorübergehend geschlossen. Damit sollte die Ausbreitung der Infektionen im Rahmen der landesweiten Seuchenwarnung der Stufe 3 eingedämmt werden. Spielhallen für Greifautomaten begannen im Jahr 2017 aus dem Boden zu schießen und verzeichnete 2019 9784 Läden mehr als alle 7-Eleven und andere Supermarktketten des Landes zusammen. Das Geschäft mit Greifautomaten ist seit 2018 zur größten Einnahmequelle für die Vergnügungssteuer des Landes geworden. Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings hat Taiwans Bonitätsbeurteilung heute von Doppel A- auf Doppel A hochgestuft. Es ist das erste Mal seit 2001, dass Taiwans Bonität mit Doppel-A bewertet wurde. Die Ratingagentur begründete die Hochstufung damit, dass Taiwans Wirtschaft in der Corona-Pandemie eine bessere Leistung als vergleichbare Volkswirtschaften gezeigt habe. Darüber hinaus sei die Zukunftsprognose stabil. Die Ratingagentur prognostiziert für Taiwan im Jahr 2021 ein Wirtschaftswachstum von 6%. Das ist deutlich über dem Wirtschaftswachstum des vergangenen Jahres von 3,1%. In der Presseerklärung bezeichnete Fitch Ratings Taiwan allerdings das erste Mal als Taiwan-China. Zuvor hatte Fitch Ratings nur den Begriff Taiwan verwendet. Die neue Bezeichnung führte zu Verwirrung bei Investoren. Die Volksrepublik China übt zunehmend Druck auf internationale Unternehmen und Organisationen aus, Taiwan als Taiwan-China zu bezeichnen. Damit soll impliziert werden, dass Taiwan Teil des Territoriums der Volksrepublik China sei. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, der weltgrößte Auftragsfertiger von Chips, wird ungesicherte Unternehmensanleihen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar verkaufen, um die Produktionserweiterung in einer Zeit anhaltender Lieferengpässe auf dem Weltmarkt zu finanzieren. Auf einer Vorstandssitzung von TSMC wurde grünes Licht für den Anleiheverkauf gegeben, nachdem der Chiphersteller im August angekündigt hatte, dass er Anleihen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar auf Taiwans internationalem Anleihemarkt verkaufen würde, so TSMC. TSMC sagte weiter, der Erlös werde zur Finanzierung des Baus neuer Fabriken und des Erwerbs von Produktionsanlagen verwendet. Die Anleihe im Wert von 1 Milliarde US-Dollar hat eine Laufzeit von 30 Jahren und wird mit einem Coupon von 3,1% verzinst zu der Chiphersteller.
3: hersteller
2: Das Zhonghua institut für Wirtschaftsforschung gab am 1. September bekannt, dass sein Einkaufsmanagerindex im August um 3,1 Punkte auf 62,1 gesunken sei. Obwohl der Managerindex seit zehn Monaten in Folge einen Wert von über 60 Punkten aufweist, war das Expansionstempo im August zu gering wie noch nie in diesem Jahr. Das Juncker institut stellte fest, dass das verarbeitende Gewerbe insgesamt trotzdem zunehmend florieren oder zumindest langfristig die Gewinnschwelle erreichen werde wobei die Aufträge für die Halbleiterindustrie in den Jahren 2022 und 2023 am stärksten ins Gewicht fallen werde. Es müssten jedoch die möglichen Auswirkungen der Delta-Variante des Coronavirus weiter beobachtet werden.
1: Das war denn die Business News mit Elon Huang.
0: Radio Taiwan International aus Taipei
1: Nun geht es weiter mit den Schlagzeilen der Woche.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon
0: begrüßen Sie Sebastian Hambach und Cho Hui. In der letzten Zeit wird in Taiwan wieder verstärkt über die mögliche Umbenennung von Taiwans Vertretungsbüros im Ausland diskutiert. Diese Büros übernehmen eigentlich ähnliche oder gleiche Aufgaben wie Botschaften im Ausland, allerdings dürfen sie sich nicht Botschaften nennen, solange Taiwan mit dem entsprechenden Land keine offiziellen Beziehungen unterhält. Und deshalb tragen Taiwans Vertretungen in den meisten Ländern, inklusive auch zum Beispiel in den USA oder Deutschland, bisher nicht das Wort Taiwan im Namen, sondern zum Beispiel heißen Taipei-Vertretung oder Taipei-Wirtschafts- und Kulturbüro oder ähnliches. Also meistens gibt es diesen Bezug zu Taipei und nicht zu Taiwan. Doch dass es auch anders geht, hat zuletzt Litauen gezeigt. Dort wurde zumindest angekündigt, dass Taiwan demnächst ein neues Vertretungsbüro mit dem Namen Taiwan im Namen eröffnen können soll. Und auch in Somaliland, da hat es bereits letztes Jahr ein Taiwan-Vertretungsbüro gegeben. Und auch aus den USA gab es jetzt Gerüchte, dass möglicherweise das dortige Büro umbenannt werden könnte. Denn das heißt im Moment noch Taipei Wirtschafts- und Kulturvertretungsbüro oder kurz TECRO. Und das könnte dann in Zukunft möglicherweise auch Taiwan-Vertretungsbüro genannt werden, wenn ein Bericht der Financial Times von vergangener Woche richtig sein sollte
4: einen Bericht aus Financial Times aus den Großbritannien, also nicht aus irgendeine amerikanische Medien oder taiwanische, sondern aus Großbritannien. Und man freut sich hier in Taiwan natürlich auf diese Berichterstattung, aber die taiwanische Behörde reagieren eigentlich sehr vorsichtig. Also bisher hat das Außenministerium eigentlich nur gesagt, als die dann von Journalisten danach gefragt wurde, gesagt, dass es keine Kommentar zu diesen Angelegenheiten Allerdings die taiwanische Regierungspartei, DPP, hat natürlich mit Freude darauf reagiert und meint, das ist eine Anhebung der Souveränität Taiwans. Also Taiwan bekommt dadurch dann mehr Anerkennung durch die USA und man freut sich natürlich sehr darüber. Allerdings, die größte Oppositionspartei, Guomindang, meint, wenn schon, dann am besten, dass man nicht Taiwan, sondern die Republik China im Namen haben soll, weil die Republik China ist eigentlich die offizielle Bezeichnung Taiwans. Nur die taiwanische Regierung, die jetzige DPP-Regierung, ehrt sich für eine Unabhängigkeit von China einsetzt und möchte eigentlich wohl eine Republik Taiwan gründen. Aber überhaupt hat die Guomindan, die Oppositionelle Partei, auch nichts gegen diese Namensänderung. Aber meint, wenn die USA tatsächlich Taiwan unterstützen möchte, dann können die USA was anderes noch tun, zum Beispiel Taiwan noch mehr Impfstoff gegen Covid-19 spenden und langfristig kann die USA auch mit Taiwan ein Freihandelsabkommen unterzeichnen, nachdem Taiwan immer gestrebt hatte und dann vielleicht auch Taiwan dabei helfen an viele internationale. Organisationen beteiligt zu werden. Also die Opposition ist so gemeint, aber wie gesagt, die Behörden reagieren tatsächlich noch sehr zurückhaltend auf dieses Thema.
0: Ja, das Außenministerium hatte sich gar nicht eigentlich dazu geäußert zu dieser Meldung, auch auf Nachfrage von Journalisten und auch das US-Außenministerium hatte dann, als die Journalisten Gelegenheit hatten, danach zu fragen, hatte das nicht kommentiert, aber eben auch nicht dementiert und das hat natürlich dann den Spekulationen weiter etwas Auftrieb verliehen, aber im Moment handelt es sich dabei noch um Gerüchte. Beide Seiten, also sowohl Taiwans Außenministerium als auch US-Außenministerium, haben nur noch einmal wiederholt, dass die derzeitigen Beziehungen eben felsenfest seien oder eben weiter vertieft werden sollen und es wurde nicht direkt von einer Namensänderung gesprochen. Anders der Premier von Taiwan, Su Zheng Chang, der hatte sich dazu geäußert, und gesagt, dass eine Namensänderung das zumindest deutlicher machen würde, was die Aufgaben des Büros dann sind im Ausland. Aber das Außenministerium hatte übrigens dann auch nochmal von Taiwan aus klargemacht, dass eine Namensänderung von Vertretungsbüros auch nicht Taiwans Entscheidung ist, sondern immer von dem Gastgeberland der Büros abhängt. Also wenn die sagen, dass eine Namensänderung in Ordnung ist, dann kann man das auch so tun. Und ob es nun wirklich dazu kommt, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Zum Beispiel die chinesische Botschaft hatte sich dann auch schon in diese Spekulation eingeschaltet und gesagt, dass man strikt gegen eine Umbenennung sei in Taiwan-Vertretungsbüro. Und das zeigt ja auch die Reaktion von China auf diese Ankündigung eines Taiwan-Vertretungsbüros in Litauen. Also wenn es dazu tatsächlich kommen sollte, dann wäre dieses Taiwan-Vertretungsbüro zugleich das erste in Europa, das also Taiwan-Vertretungsbüro heißt. Und nur eines der wenigen in der Welt, wo Taiwan in dem Namen vorkommt. Und um das Ganze noch etwas komplizierter zu machen, du hast ja auch gerade gesagt, die größte Oppositionspartei hatte sich dann auch dazu geäußert und gesagt, man sollte ja eigentlich noch froher sein, wenn man Republik China als Namen für Taiwans Vertretungsbüro wählen könnte, weil das ja der offizielle Landesname auch tatsächlich ist. Allerdings muss man dann auch sagen, dass tatsächlich die Botschaften, die Taiwan hat, noch zu den wenigen verbliebenen Ländern, die also offiziellen Kontakt zur Republik China-Taiwan unterhalten, die tragen dann tatsächlich auch Republik China in ihrem Namen. Aber wie du auch gerade eben gesagt hast, die jetzige Regierung ist wahrscheinlich sogar eher froh, wenn es einfach nur Taiwan im Namen steht, aus Gründen der politischen Einstellung. Und wieso war das jetzt also auch so viel beachtet worden, diese Gerüchte aus der Financial Times? Das hatte den Grund, dass sie einen Tag nach einem Telefongespräch zwischen Chinas Machthaber Xi Jinping und dem US-Präsidenten Biden gemeldet wurden. Also dieses Telefongespräch war eigentlich zunächst als eine Art Durchbruch bezeichnet worden zwischen den USA und China, die ja auch zuletzt sehr frostige Beziehungen zueinander hatten. Und dann nur einen Tag später liest man dann, dass Washington anscheinend darüber nachdenke, Taiwan diesen Gefallen zu tun und zwar in einer Frage dieser Namensänderung, die China natürlich überhaupt nicht gefällt. Und das wurde, wie gesagt, deutlich auch bei dem Vorgehen gegen Litauen, wo ja China dann sogar seinen Botschafter abberufen hat und auch gefordert hatte, dass Litauen seine Botschafterin aus China zurückruft. Und es gab dann auch noch Wirtschaftssanktionen Pekings gegenüber Litauen. Und so wird jetzt dann auch von manchem Experten vermutet, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass die USA Taiwan diese Umbenennung erlauben oder diese Umbenennung von dem Büro erlauben, dass es dann möglicherweise sogar zu einem Ende der US-China-Kooperation kommen könnte und sogar zu Geplänkel im ostchinesischen See oder in der Taiwanstraße. Also, und damit würde dann auch Washingtons Entschluss geprüft werden, Taiwan wirklich auch militärisch zur Seite zu stehen. Weil der Meinung von manchen Experten nach Washington damit dann eine rote Linie Pekings überschreiten würde.
4: Ja, wie schon gesagt, am ersten Tag hat der US-Präsident Biden noch mit Xi Jinping aus China gesprochen, 90 Minuten lang. Und die beiden haben in dem Gespräch über die mögliche Zusammenarbeit oder Frieden gesprochen. Und Biden hat noch betont, dass Wettbewerb zwischen China und den USA nicht zu Konflikt geführt werden sollte, also ein Freundliche Gäste hat Biden in diesem Gespräch gezeigt und dann später Tag danach hat man das Gerüchte gehört, dass Taiwans Vertretungsbüro in den USA eventuell verendet werden könnte. Und die Chinesen waren natürlich sehr unzufrieden damit und hat wie jedes Mal dann dieses Schaff kritisiert und hat die USA daran erinnern, an der sogenannten Ein-China-Politik festzuhalten und so weiter. Und hat China auch bedroht, eventuell Chinas Botschafter in den USA nach Peking zurückzuholen und so weiter. Und am Tag danach, dann hat Xi Jinping mit ähm, deutsche Kanzlerin Angela Merkel telefonierte und hatte über vieles gesprochen und es ist ein deutliches Geste, dass Xi Jinping dadurch die Unterstützung von Deutschland aus Europa aus EU holen möchte. Also überhaupt die zwei Mächte haben ihre Taiwan-Politik anders vertrieben und es gibt noch weitere Entwicklungen, nämlich am 13. September stand der US-Außenminister blinken in den US-Repräsentantenhaus zu einer Frage- und Antwortstunde. Und dort wurde er gefragt, wie die US-Regierungsunterstützung gegenüber der Ukraine und Taiwan, weil das handelt sich um einem Zusammenhang von dem Militärabzug der USA aus. Afghanistan. Brinken hat eigentlich einen Bericht darüber gestartet und in diesem Zusammenhang hat ein US-Abgeordneter gefragt, ob die USA im Notfall seine Verbündeten im Stich lassen würden im Zusammenhang mit dem Militärabzug aus Afghanistan und Blinken hat dann gesagt, nein, die USA werden seine Pflicht zu seinen Verbündeten festhalten und die beiden Länder weiter unterstützen, wie die USA schon gesagt hatten. Und so, trotzdem hat Taipei eigentlich auch nicht direkt auf diese Berichte reagiert oder Kommentare dazu gemacht. Ich denke... Taiwans Regierung wird natürlich in solchen Fall sehr vorsichtig bleiben und wir nicht wirklich in irgendeine Angelegenheiten einmischen oder seine Stellungnahme bekannt geben.
0: Ja, und in jedem Fall gilt auch für Taiwan, dass man sich ja nicht zu früh freuen sollte. Also alle diejenigen, die jetzt tatsächlich dann dafür sind, dass die Büros Taiwan Büros oder Vertretungsbüro heißen. Denn das Ganze kann auch ganz schnell wieder eine Wendung nehmen, wie der Fall von Guyana gezeigt hat. Im Februar sollte da nämlich auch schon mal ein Taiwan Vertretungsbüro eröffnet werden. Doch nachdem Peking dem Land dann gedroht hatte mit Vergeltungsmaßnahmen, hatte man dann von diesem Plan auch wieder abgesehen und es kam dann doch nicht dazu. Und bei dem Fall von Litauen handelt es sich ja bisher noch weiterhin um eine Ankündigung. Und was die USA angeht, handelt es sich ja nur bisher um das, was man aus diesem einen Bericht der Financial Times gehört hat. Aber dessen ungeachtet gibt es auch Abgeordnete von der Regierungspartei DPP, die die Regierung dazu aufgerufen haben, alle 91 Vertretungen Taiwans auf ähnliche Weise umzubenennen, also dass Taiwan im Namen vorkommt. Und sie hatten dann gefordert, dass das Außenministerium extra dafür eine Taskforce gründet. Und als Grund haben sie angegeben, dass diese Umbenennung dann zeigen soll, dass Taiwan ein unabhängiges Land sei, das international anerkannt werden möchte. Und auch als Begründung, warum man das Ganze gerade jetzt tun sollte, haben sie dann noch angeführt, dass die internationale Situation derzeit sehr günstig für Taiwan sei und dass man diese Gelegenheit dann einfach nutzen sollte. Und dazu gehört dann auch die Unterstützung aus den USA, die man in der letzten Zeit gehört hat, oder dann eben auch das Beispiel von Litauen, die ganzen Impfstoffspenden aus Osteuropa oder auch aus den USA und Japan, die es für Taiwan gegeben hat, und viele weitere, zum Beispiel Äußerungen von Parlamentariern aus Europa oder den USA, die sich auch für mehr Unterstützung für Taiwan ausgesprochen haben in der letzten Zeit. Aber wie eben schon erwähnt, diese Umbenennung kann eigentlich nicht Taiwan selbst einfach nur umsetzen, wenn es das möchte, sondern es hängt auch immer von der Zustimmung des jeweiligen Gastgeberlandes ab.
4: In der Geschichte hatte es natürlich auch Einige Beispiele, wobei die Namensänderungen der taiwanischen Repräsentantenbüros in Ausland erfolgreich waren. Und zwar in Japan zum Beispiel 2017 wurde Japans Verein, also Japans Vertretung in Taiwan, vom Interchange Association of Japan Taiwan Exchange Association geändert und dann später. Taiwans Vertretungsbüro in Japan wurde auch geendet und Taiwan wird dann auch in Namen gezeigt. Also das hat tatsächlich gegeben und beiden Seiten, sowohl Taiwan als auch Japan, freuen sich über diese Entwicklung. Und natürlich dann später in Niederland zum Beispiel hat ihr Büro in Taiwan auch. Den Namen geändert und EU hat jetzt auch vor, sein Vertretungsbüro in Taiwan, Taiwan im Namen zu setzen. Also es gibt tatsächlich einige erfolgreiche Beispiele und wir hoffen natürlich, dass welche erfolgreiche Beispiele aber, ob die USA Taiwans Wunsch tatsächlich umsetzen würden, das weiß man natürlich nicht. Wir werden natürlich dann die weitere Entwicklung beobachten. Und das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren. Sebastian Hambach
1: und Hui. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, dem 14. September 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie... Weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl. <Musik> Wegen der Covid-19-Pandemie ist es nun viel schwieriger, ins Ausland zu reisen. Radio Taiwan International lädt Sie deshalb zu einer Reise um die Welt mit klingenden Ansichtskarten ein. Nehmen Sie Klänge in Ihrer Nähe zum Thema Fortbewegung auf, zum Beispiel von Verkehrsmitteln, Geräusche eines Bahnhofs und so weiter. Machen Sie ein Foto von diesem Ort und fügen Sie eine kurze schriftliche Erklärung dazu bei. Sie können vom 1. August bis zum 30. September an der Aktion mit klingenden Ansichtskarten um die Welt teilnehmen. Mehr auf der Homepage von Radio Taiwan International www.rti.org.tv